0: Varmt välkommen till vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Madsus Skis. Matsus Skis grundades 1906 och har lång erfarenhet av att producera skidor, pjäxor och stavar. Med utveckling och produktion i längdåkningens mecka Norge och med kvalitet och noggrannhet i fokus tillverkar Madsus skidor, pjäxor och stavar i högsta kvalitet för alla åkare oavsett om det är nybörjare eller världselit. För en trevlig, givande och skön skidtur, välj Matsus Skis! Och Brooks, The Running Company. Brooks grundades 1914 och har 108 års erfarenhet av att utveckla löparskor för alla nivåer, stilar och underlag. Brooks är enligt statistiken ett av världens absolut största skomärken inom kategorin löpning. Jag som har haft förmånen att få testa olika modeller från Brooks förstår att det är ledande skomärket inom löpning. Oavsett om jag springer snabbt, långt eller i skogen och på fältet, har du modeller som passar mig och gör löpturen till en otroligt härlig och givande upplevelse. För en härlig, utvecklande och skonsam löptur. Run Happy med Brooks. The Running Company. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, Linda Backman som är näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap och i 14 års tid har hon varit kostrådgivare åt Svenska Olympiska kommittén. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Linda Backman.
1: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att ha en sån expert inom ett så viktigt område med i Vintersportpodden och det ska bli jätteintressant att få en timme med dig och diskutera de här de här olika frågeställningarna som, som jag har och som många andra har.
1: Tack för att du lyfter ett viktigt ämne.
0: Ja, det tycker jag verkligen. Och, och, och ju mer man tänker på det och desto mer man läser om, om det här ämnet. Så, så förstår man ju att det är lite komplext. Men samtidigt så tror jag att man inte ska göra det svårare än vad det är. Jag vet inte hur, hur du ser på, på den saken.
1: Ja, jag kan väl egentligen tycka att det finns två... Kategorier är väl de huvudsakliga. Man, dels träffar man de som eh, kanske inte har någon direkt tanke kring vad de äter. Man tycker att det spelar väl ingen roll utan jag tränar mycket och äter väl när jag är hungrig. Och där finns det ju en outnyttjad potential då. Att det finns en större kraft att hämta i kosten om man lägger in det som en dimension i sin idrottssatsning. Och sen har vi den andra kategorin som kanske lägger lite väl stort fokus på det. Där man kanske har färgats av en felaktig bild av vad som är bra mat och låter det ta en alldeles för stor eh, oproportionerligt stor del av ens idrottande. Eh, tankarna på mat och vad man ska äta och eh, hur man ska äta. Så det finns väl hela, hela spektrat men i båda fallet finns det ju bitar att jobba med.
0: Ja men det, det håller jag med om. Och det som är lite som problematiskt om man skulle säga är det samhällsmässigt tycker kanske jag och nu vet jag inte om, om det är sanning och det är inte vetenskapligt grund i det. Men, men jag tycker nog ändå att de som lever ett relativt sunt liv med liksom både träning och äter hyfsat ändå. Det är ju ofta de som också söker information om att bli ännu bättre vad det gäller kost och träning. Medan de som kanske skulle behöva det inte gör och kanske går på de här lite enklare myterna. Hur, hur, hur ställer du dig till det?
1: Jo men det är vi helt överens och det är ju också... Det är en av de stora drivkrafterna för mig att göra det jag gör. Den här enorma polariseringen där vi då å ena sidan har en allt mer överviktig befolkning. Över hälften av Sveriges befolkning är överviktig och vi, vi rör oss för lite och vi äter för mycket socker. Men sen har vi då den andra falangen som du pratar om. En extremt eh, hälsofokuserad och, och rörelseglad målgrupp som tränar och rör sig väldigt mycket men som blir de som blir mest angelägna om att också äta rätt och många gånger då äta rätt enligt den väldigt snäva definitionen på vad som är rätt som kanske riktar sig till den här allt mer överviktiga målgruppen då så att, eh, när de som tränar mycket knappt vågar äta ett äpple för att det är så mycket socker i det då, då blir, får vi ju en annan typ av problem och det är jättejättet. Jättevanligt.
0: Vi kommer komma in på, på, på just det här med vad man har för olika behov längre fram i podden. Men, men jag ska säga det när vi, ändå, när, vi, när vi pratar om det här ämnet med polarisering och så vidare och de olika problemen vi har i samhället. Jag ska ta en sak till innan vi ska liksom gå in på dig och, och din bakgrund för att vi, det är viktigt att vi presenterar dig, Linda. Men jag tycker att det pågår en, en, en bra sak nu. Jag, jag såg det på ditt Instagram som för, för, också är väldigt bra Instagram. Jag tycker det är maten bakom resultaten, kontot som, är, som du äger är väldigt, väldigt informativt. Men där såg jag ett inlägg som, som heter, heter, det var hela Sverige mäter. Ja. Och det tyckte jag var liksom ett ganska liksom bra sätt ändå att, att bevisa hur, hur värdena är. Alltså glukosvärdena är och hur man mår och så vidare. Och utifrån det hitta liksom lösningar på hur man kan förbättra sitt, ja, sitt tänk kring välmående och sundhet och livsstil och så vidare.
1: Ja det är ju ett exempel på hur man då. Tar som, att det här är ett etablerat verktyg inom diabetesvården då, att, att ge dem bättre glukoskontroll i, i sin sjukdom. Men som också blir användbart för fler som vi använt mycket inom prestationsidrotten för att optimera. Och där vi ser en stor nytta just därför att det är så otroligt pedagogiskt att kunna följa i realtid vad som händer när jag fattar olika beslut och det blir otroligt pedagogiskt starkt för mig som rådgivare också att om jag ger ett råd och man faktiskt ser vad som händer när man följer det rådet att jag kan säga att man behöver ett kvällsvika och man kan faktiskt se att ja, när jag åter har kvällsvikat så skänker så jag inte så lågt nattetid som jag gjorde innan det blir en otrolig positiv förstärkning i det som gör det lättare att motivera och välja rätt framöjnt
0: mm. Ja, men det är intressant det här var en liten eh, kort, kort inledning som, som, som vi börjar med men vi måste ju också få reda på vem är Linda Backman och eh, kan du dra lite grann kring din bakgrund, vad du gör och så komma in på dina böcker som du skriver. För du har ju gjort bland annat två böcker som en heter Maten bakom resultaten och en vägg och i världsklass. Mm. Kan du dra lite kort så att eh, lyssnarna får reda på eh, din härliga och, och fantastiska bakgrund så att de förstår vem det är vi pratar med idag.
1: Ja, tack. Jag är en näringsfysiolog i botten. Då blev jag färdig 2002. Och har sedan 2005, du sa 14 år där inledningsvis. Det är faktiskt till och med 17 år som jag har jobbat i olika omfattning för Sveriges olympiska kommitté. Nu på konsultbasis med kostrådgivning för våra aktiva. Jag har... Jag har ägnat mig forskning och disputerade 2010 från Karolinska i en doktorsavhandling där jag tittade på ämnesomsättning i muskel och hur den påverkas av vikt och viktreglering och långvarig uthållighetsträning. Och sen så skriver jag då mycket, undervisar och föreläser mycket. Jag skriver, som du sa, 2017 gav jag ut boken Maten bakom resultaten där jag just vill, för det här är min hjärtefråga, att nyansera kostbudskapet, att förstå att för den som har en aktiv livsstil så är det annan mat som är hälsosam och nyttig än den som rekommenderas till befolkningen generellt och egentligen syftar till att motverka kostrelaterad ohälsa. Så att få de här hälsomedvetna, rörelseglada barn och vuxna att förstå. Eh, vad man ska äta när man tränar för att få bäst effekt på sitt träningsresultat och för att det ska vara förenligt med långsiktig hälsa. Därför skriver jag maten bakom resultaten. Eh, och 2019 då, som du sa, gav jag ut eh, VEGO i världsklass, eh, ett, en bok som är ett... Eh, Inom ramen för ett projekt som vi har på Sveriges olympiska kommitté och på Världsnaturfonden som är finansierat av Postkodlotteriet. Där vi vill normutmana köttet och visa att även de som tränar mycket kan välja att äta vegetariskt. Och vi vill belysa möjligheterna med det vegetariska köket och adressera de näringsmässiga utmaningar som finns. Vi vill tvätta bort föreställningen om att man måste vara vegan eller vegetarian för att äta vegetariskt. Och vi ville också bidra till att utveckla det vegetariska köket så att det skulle fungera för den här målgruppen. För så länge dagens lunch vego begränsas till en sallad eller en linssoppa så är det inget hållbart alternativ för den här målgruppen. Utan vi vill ha rejäl, näringsrik, mättande och energirik mat för den här målgruppen. Så det var syftet. Och vid årsskiftet jag, kom jag faktiskt ut med en bok till som heter Hälsosegrar, den vetenskapliga vägen till ett friskare liv. Där jag tillsammans med mina författarkollegor Örjan Ekblom och Sissela Natli tar ett helhetsgrepp mer om maten och rörelsen och återhämtningens betydelse för hälsan. Så en liten skiftning från prestationsfokuset till hälsofokuset.
0: Ja det är ju jäkligt intressanta böcker och det är en intressant bakgrund för att det är ju, jag förstår utmanar för du kan ju sitta många gånger och ha svaret på hur man borde äta, var de ska äta, när de ska äta och så vidare men sen kommer du ju en verklighet där Linda med, med, nu säger jag ett OS till exempel där, där Tiderna inte kanske inte blir som du hade tänkt det när du gjorde ditt program. Eller, eller att du, som du säger att, att en linssoppa är inte good enough för en som vill hoppa över köttet. Men, men när man är i en OS-by och, och man får bara liksom maten som är kanske traditionell. Och det, det är brist på den här bra eller veganska eller vegetariska maten. Hur, hur liksom hanterar man det från, från ditt sätt och liksom, som den aktiva försöker men... men men det kanske inte finns förutsättningarna för, för, för mm. att göra det.
1: Just eh, vid olympiska Spelet skulle jag säga att förutsättningarna ändå är förhållandevis goda. Där finns ju en väldigt stor variation på mat och enormt mycket mat. Mycket tillgängligt dygnet runt eh, som ska representera alla världens kök egentligen. Så där skulle jag egentligen inte säga att den största utmaningen kommer kring att Kunna hitta någonting. Eh, där får man menyer i förväg. Och man kan eh, tillsammans med de aktiva titta på vad som finns. Eh, där kan det mer bli den här fullständiga. Uh, man, man kan bli lite lätt... Eh, Får svårt att välja när man ställs inför det här enorma utbudet och att det blir lätt blir att man tar lite av allt eller inte hittar något för att det finns otroligt mycket att välja på. Men det finns ju andra internationella arenor som är utmanande och där har vi ju om, för att återknyta till det vegetariska då, som du säger i Sverige har vi ju kommit förhållandevis långt. Det är ju lätt att hitta både råvaror och livsmedel och restauranger som har bra vegomat. Vilket inte blir lika lätt i en internationell miljö. Många gånger där om man då skulle vara vegetarian eller vegan får egentligen dagens lunch minus kött, fisk eller fågel. Så det blir riset och salladen och då funkar det inte så klart Så att eh, kanske inte just att den eh, mästerskapsmiljön är den mest utmanande men det finns ju gott. Om andra och. Därför måste vi ju jobba med det här runt omkring. Vad kan man ta med sig hemifrån? Eh, kan vi uppvakta hotellen med eh, specifikation på vilken typ av mat vi förväntar oss att få där? Och, och sådana bitar för att göra det lätt att, att välja rätt. Även i den miljön där det kanske är som allra viktigast.
0: Ja, och det, det var lite det jag var ute efter. För att... Jag förstår att man kan lägga upp program och, och de aktiva tycker det är bra. Liksom. Men, men sen kommer det ju ändå till någon form av... Det blir lite logistik men även en, kanske en kostnadsfråga. Liksom när man, när man, man ska kanske... Ja, vi måste ta med oss mat hemifrån eller vi måste ta med oss en egen kock för att säkerställa att vi får den mat vi... Vi vill för att få bra resultat och så vidare. Har du bra, känner du att du får bra stöd där från både Sveriges olympiska kommitté. Men även förbunden som, som, som de aktiva verkar i.
1: Jo men det tycker jag väl att eh, det här är ju en prioriterad fråga hos många. Och de aktiva själva kanske när de får önska vilken typ av resurser de önskar. Så kommer ju ofta sådana saker som kock och sådär väldigt högt upp på listan. För att man är... Eh, man inser vikten av det här och jag brukar ju när jag träffar en person försöka förstå vad jag hittar dem på förändringstrappan. Är det någon person där jag måste börja med att motivera varför man ska lägga fokus på det här med kosten eller på vilket vis man kan använda kosten i sin satsning eller är det någon där jag måste lägga fokus på kunskapen, hur man ska göra men de allra flesta skulle jag säga egentligen återfinns på trappsteget ovanför där det du är inne på nämligen. Hur får man till det här i praktiken? Jag inser att det här är viktigt och jag vet egentligen hyfsat bra hur jag ska göra. Men sen är det stressigt, det är mycket energi och näring som ska in på kort tid. Jag är mycket hänvisad till utbudet till träningsanläggningarna, jag har mycket restid och... Spenderar mycket tid på resande fot där jag inte själv styr i samma utsträckning. Hur jag får jag till det i praktiken? Där skulle jag säga är, den, det, är det som man lägger mest tid på oftast.
0: Mm. Ja det förstår jag faktiskt. Det, det, det kan jag ju känna själv också. Man har ju hyfsat koll men just det där att, att få till det i, i vardagen. Och nu är inte jag elitidrottad men, men det blir ett vardagspussel ändå med familj och så vidare. Så att. Sådana saker är ju liksom kanske den största, det största hindret för att leva fullt ut på ett bra sätt.
1: Ja, för det är ju inte bara det. Alltså, som idrottare då, så lägger man ju otroligt mycket tid på träning. Och det kostar ju då mycket energi. Men man har ju också krympt resten av dagen. Du ska alltså fylla den mängden energi på färre timmar än din kompis som inte tränar till exempel. Att eh, Mer energi ska in på... Du ska förberedas och intas på kortare tid helt enkelt, och det är en utmaning.
0: Yes, Linda. Jag ska tillägga två saker som jag, som, som jag tycker är väldigt också roligt som, som du gör, och, och framförallt väldigt, väldigt bra. Den ena saken det är ju att du skriver ju väldigt bra inlägg i Svenska dagbladet med, med, kring kost och träning, som är, jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och sen så läste jag någonstans som att du har varit med i ett projekt kring fotbollsanslaget Och hittat rätt mix på, på drycken för, för att liksom Vad ska de dricka De tappar mycket vätska under, under matcher och träningar att, att liksom hjälpa dem Den vägen är, är, Har det varit via Sveriges olympiska kommitté Eller direkt mot fotbollsförbundet
1: Nej det var eh, Via Sveriges olympiska kommitté
0: Okej okay,
1: mm. Och eh, det det är roligt att du läser och att du gillar svenska dagblad texterna. Där vill jag ju också då. Eh, jag vill såklart vara en, en stå för en evidensbaserad och vetenskaplig röst i, i debatten. Men jag vill också väldigt gärna komma ifrån den här ganska eh, svartvita uppdelningen i nyttigt och onyttigt och eh, Jag vill nyansera debatten och förstå att. Det är inte en typ av kosthållning som funkar för alla utan jag vill ta det från, från någon slags övergripande nivå till att mer målgrupps- och individanpassade och få läsarna att förstå att man kan äta på väldigt många olika sätt för att uppnå god hälsa och bra prestationer.
0: För det blir, det blir liksom, den, nu ledde du in mig på, på det spåret. För att det, det finns ju så mycket myter om kost. Och, och som sagt, man läser ju, jag vet inte hur många kostprogram man kan. Liksom, det räcker att du slår upp en, en kvällstidning så, så finns det ju säkert tio olika sätt att du ska äta. För att gå ner 37 kilo i vikt eller vad du nu ska göra. och, och För det första, vad tycker du om de programmen? Och, och vad skulle du säga ändå till, till det du säger att. Det, är ju liksom, det här är ju inte ett program som passar alla utan du måste liksom förstå vilken situation man själv är i. Ja
1: och framförallt så är det ofta ganska eh, dramatiska liksom, förändringar som ska till. Och det vet vi eh, att det håller ofta bara en väldigt kort tid. Det handlar ju kanske inte om, om de här små dagliga justeringarna som man gör över tid och som också blir långsiktigt hållbara utan att man kanske mer ser det som en kur eller en tillfällig diet eller kost. Vilket ju kan i det kortsiktiga perspektivet tjäna sitt syfte och se ut på många olika sätt. Och där är väl metoderna, ja, det finns ju obegränsat antal metoder som man föreslår skulle fungera och som sagt så går samma resultat resultatet uppnå på många olika sätt. Och det gäller att hitta ett sätt som fungerar för var och en. Men jag jobbar ju väldigt mycket mer med det här eh, justeringarna som sagt i, i det dagliga jobbet. Någonting som gör att man kan eh, etablera vanor och det tar tid eh, att göra det. Så det är inget som man gör över en natt utan eh, det är små steg i rätt riktning precis som... Det långsiktiga arbetet med prestationsutveckling, att man, det är daglig träning eller, eller flera träningar i veckan under många år som ger de här resultaten. Det går inte att uppnå på väldigt kort sikt att man ska bli så där fruktansvärt stark eller snabb utan det är idogt arbete över tid.
0: Ja för det är det man förvånas över när man ser 60 dagars programmet. Du ska göra si och så i 60 dagar så går du ner. Men, men, men det är ju, det, konsten måste ju vara att hitta det långsiktiga i det. Alltså ändra levnads, alltså sättet att leva i vardagen över tid. Det måste ju vara det som är utmaningen. Precis som du säger, att du kan inte bara träna styrket här i 60 dagar så är du stark för resten av livet.
1: Nej, så är det ju. Samtidigt som många då kan känna att de då sporras eller motiveras av den här snabba förändringen då att man vill se snabba resultat och det motiverar att fortsätta. Så det är många som argumenterar då som vill ha en, en väldigt drastisk start eller en kickstart på någonting men det är ju många gånger det skälper mer än vad det hjälper.
0: Vad skulle du säga till, till dem som lyssnar nu och som, som om jag får säga går på de här liksom olika eh, hälsomyterna eller kostmyterna eller vad man nu ska säga, ett kostprogrammen och just det kan vara som du säger att det är en kickstart. Man, man, man blir motiverad när man ser resultat. Men, men hur skulle du rekommendera dem att tänka när man tittar på ett program? Passar det här verkligen mig, mitt sätt över tid att, att leva så här? Hur, har du något tips där? Men
1: låter det för bra för att vara sant så är det ju oftast det. Och det jag skulle vilja säga till, till lyssnarna på den här podden. Då, det är ju sannolikt... Eh, eh, Rörelseglada och träningsintresserade människor som lyssnar och för dem så är det inte samma snäva definition av vad som är hälsosamt och nyttigt som för befolkningen generellt utan man har andra utmaningar för att det ska vara hälsosamt och förenligt med långsiktig prestationsutveckling att bedriva idrottande. Det är en annan typ av kosthållning som är lämplig än den som står i kvällstidningsrubrikerna så att man måste förstå vem är det här skrivet för för majoriteten av de där råden riktar ju sig ändå till en överviktig stillasittande målgrupp med uttalad risk för välfärdssjukdomar och kostrelaterad ohälsa och eh, där är majoriteten av lyssnarna på den här podden eh, sannolikt inte. Den här polariseringen vi pratar om eh, det ser man ju också i, i Andra sammanhang, om vi tittar på, det är klart att det finns personer som är betjänt av att ta vitamin- och mineraltillskott. Men vem är det som köper vitamin- och mineraltillskotten? Jo, det är ofta de som har den mest näringsrika kosten i grunden. Mm. Det vill säga, de som behöver det, det är inte de som tar till sig. Är det är ofta fel personer som tar till sig råden och tänker att det, att det gäller dem. Medan de som skulle behöva dem inte nås av det eller inte vill Ta det till sig.
0: Nej, för, för där är det ju en intressant sak. För, ja, min tro är att man kanske inte heller kan gena. För jag menar, ska du bli duktig att springa 10 km så måste du ju träna på ett visst vis. Det går inte att svänga av efter en kilometer och sätta sig i skogen och vänta lite på tiden och så komma tillbaks Och så tror man att man har sprungit 10 km. För då blir det ju inte bättre. Men och det, med kosten tänker jag liksom de som le, le, äter dåligt. Det går väl inte heller liksom bara, äh men jag köper en burk med vitaminer och så köper jag lite pulver som jag kan blanda. Och så, sen, då är det bra och så fortsätter jag äta mina liksom, snabbmat och pizza hit och dit och kors och tvärs. Är, är det rätt uppfattning från min sida eller, eller hur ser du på det?
1: Ja, det är ju svårt att trumfa närings, näringen i, i varierad mat såklart. Även om det kan finnas situationer när man är... Eh, Bekänt av ett tillskott för att man utesluter vissa livsmedel. Det kanske man är tvingad till då, på grund av allergier eller intoleranser eller sådär. Så det är klart att de har sin funktion, men vi kan inte ersätta maten med
0: dem. Tack för de orden. Vi ska gå in lite mer nu på initialt här: barn och ungdomar, där jag liksom också har, har egna barn och så vidare. Och, och liksom. Få det här vardagspusslet att gå ihop med att äta bra samtidigt som de är på träningar och går i skola och, och så kommer man hem från jobb och så vidare. Men, men <hör> i, i korta drag, liksom, hur, hur ser du på barn och unga som är aktiva inom olika idrotter? Hur ska de liksom sköta sin kost på bästa sätt? Om man tänker vad ska de äta? Hur ska de liksom, och När ska de äta och så vidare för att få en, liksom en Ja, men en bra liksom, grund att stå på.
1: Ja, men jag vill gärna att man tidigt får in eh, maten som en del av träningen. att Ska man träna så eh, startar det med ett uppladdningsmål. Att man tidigt etablerar den rutinen. att eh, Då måste jag ladda upp inför träning. Eh, och på samma sätt så efter avslutad träning så är liksom inte träningspasset klart. Eller genomfört förrän man har. Ätit att upplätningsmålen och återhämtningsmålen blir lika självklara i träningsväskan som vattenflaskan eller träningsskorna. Dit vill jag gärna komma att man förstår att, att ska jag träna mer så måste jag också äta mer och återhämta mig vila mer. Att, att den här helheten finns med.
0: Och då kan det vara i form av banan, yoghurt, en, en smörgås med ost och skinka på. eller Ja, vad, vad det? absolut.
1: Ja. Mm. Och i vissa fall kanske det är någonting som man, man kanske hinner hem innan träningen och äter hemma. Eller, eller så måste man kanske ha med sig det på morgonen. Och då tillkommer ju svårigheten då med vad som håller sig i väskan länge. Det kanske är, är väl mycket begärt att man ska ha med sig en kylväska eller en kylklamp. Men det finns ju ändå mycket... Eh, så man kan ta med sig. En macka kan ju hålla i, i väskan i, hela dagen och kanske har man kidmöjligheter på på skolan eller på arbetsplatsen eller så. Eh, och sen finns det styckförpackade sådana här yoghurtar och sånt där som, som också klarar sig. Ägg klarar sig en hel dag i väskan till exempel.
0: Och ja, för det här är ju en, en ganska liksom. Det, det är inget svårt och det, det låter helt logiskt, men. men... Precis som du säger så borde det här bli en del av träningen för att när man, när man börjar i en förening eller är delaktig i en förening så är det ju ofta liksom, när man pratar träning då är det ju rent träningen man pratar. Man, man, många gånger tycker jag man glömmer bort både den mentala träningen men, men framförallt kosten liksom man kan säga det någon gång förbi förbifarten att kom ihåg och ta en banan ibland. Mm. Men, men, men jag, jag saknar den här liksom helhetssynen att, att likväl som att man pratar att man ska lyfta någonting så eller springa på ett visst vis så borde man ju liksom prata lika mycket om kosten för att du kan träna hur mycket som helst med dålig kost så kommer det inte ge någonting.
1: Nej, och att, och, och, Tänk att som tränare då avsluta träningen med att nu, nu går ni hem och äter ordentligt. Och efter en stund. och Efter några tillfällen när man har sagt det. När man avslutar träningen frågar. Vad är det ni ska göra nu? Liksom då, då har de koll på det. Nu ska vi hem och äta ordentligt. Det, det är ju härligt att man får med sig det från unga år. Och att man också tycker jag då pratar om mat. I termer av liksom energi och bränsle och, och kraft och glädje.
0: Mm. För tänker liksom. Vad det gäller, vad det gäller liksom den här biten? Så hur känner du att vad får ni för utrymme ni som jobbar med det här med, med som är näringsfysiologer och så vidare? Hur, hur, vad får ni för utrymme mot föreningar och förbund i de här frågorna liksom på riktigt? alltså Det är en sak att göra arbeten där man gör fina rapporter, men, men känner ni att ni når ut till de här barn och ungdomsgrupperna också?
1: Det snarare så att det finns en efterfrågan som inte kan mötas tycker jag. Att det finns ju många föreningar som gärna skulle vilja jobba med de här frågorna och ha föreläsning kring det här. och så där. Men, men det finns, vi kan inte svara upp mot det behovet riktigt. Och, eh, det handlar också om att idrotten eh, inte har så mycket pengar och så, där, så att det blir svårt att betala för att ta in externa aktörer för att hålla i de här bitarna. För att det är mycket ideella krafter inom framförallt barn- och ungdomsidrotten. Så att det kommer ju mycket an på föräldrar. Och återigen då den här boken liksom var jag också tänkt att, att låta mina erfarenheter och kunskaper spela över på fler. Så att, att göra den tillgänglig för alla de som faktiskt inte har möjlighet att få den hjälpen som... De är lite aktiva i, i, i SOKs topp och talangprogram då har utan att eh, alla de som kommer under och som kanske skulle behöva det här stödet eller föräldrarna som då måste eh, förutom att vara den ideella tränaren också ta på sig ansvaret att sprida kunskapen om det här är ett stöd för hur man kan tänka och kommunicera.
0: Så, så egentligen tips då till föräldrar och, och ledare ute i, i landet det är naturligtvis äta liksom kontinuerligt med frukost, lunch, middag, kvällsmål men också vara noggrann med att få i barnen, de aktiva någonting innan träningen och direkt efter träningen.
1: Ja att, eh, och att det krävs mer, eh, mer träning, mer mat, mer återhämtning.
0: Mm. Det är ganska enkelt. Mm. Mycket ut i form av ja, rörelser och så måste mycket in också. Och då kommer vi direkt in på, på liksom, för att få ut det mesta av träningen och tävlingen, oavsett om det är barn, ungdom eller om det är elitaktiv. Vad är det liksom, vad ska man då tänka på, alltså vad ska man stoppa i sig i form av energinäring och, och Liksom reda ut det här begreppen. Vad är skillnaden? Energi är ju någonting och näring är ju någonting. För det kan ju vara mycket näring i någonting. Låt oss säga broccoli. Men det är ingen energi i det. Mm. Eh, och vad är bra energi och vad är mindre bra. Då pratar man om energitätheter och näringstäthet. Om jag inte helt ute och cykla Linda. Men kan, kan vi reda ut de begreppen lite. Och se vad, vad är det som är bra att stoppa i sig?
1: Mm. Och jag brukar vilja... Eh visualisera det här vad som är bra eller viktig, vilka faktorer av kosten har betydelse för satsningen jag brukar visualisera det som en triangel där basen av den triangeln, det vill säga vad är det absolut viktigaste? Det är att få i sig tillräckligt både när det gäller energi och vätska. Tillräckligheten är A och O. Du måste ta en tillräckligt stor tallrik vi måste äta tillräckligt mycket energi. Alla andra Aspekter av kosten är underordnade det. Äter vi inte tillräckligt Så spelar det andra Ingen roll egentligen utan då, då kommer det inte att vara Långsiktigt hållbart och, och På nivå då, två ja,
0: och, och när vi säger energi i det här fallet Då är ju det
1: Ja våra energigivande näringsämnen det är ju kolhydrat och fett och protein Så det måste vara tillräckligt mycket Energi helt enkelt Yes. på nivå två i den triangeln när det är då tillgodosett jag äter tillräckligt mycket, men då är det intressant att fundera på från vad sammansättningen på den där tallriken som skulle vara större för den som tränar hur ska den se ut? Fördelningen mellan hur mycket ska vara kohlydrater och hur mycket ska vara protein och hur mycket ska vara fett men också av de här mikronäringsämnena alla vitaminerna och mineralerna och antioxidanterna som inte ger någon energi men som är nödvändiga för att vi ska kunna omsätta energin i det andra och, för att, och, och spela en rad viktiga funktioner i vår kropp. Utan de kan vi, inte, kan vi heller inte klara oss. Utan det måste vara en bra fördelning mellan dem. Det kommer egentligen på nivå två. Men det spelar ingen roll om vi har en bra fördelning. Alltså att en procentuellt bra del av tallriken täcks av protein om hela tallriken är för liten. Det är det jag vill mena. Att vi måste börja med... Det viktiga först och det är mängden tillräckligheten. Men sen då fördelningen och sen nästa nivå i den här triangeln det handlar om eh, tajmingen. När ska jag äta vad? vad? Vad är utmärkande för ett uppladdningsmål inför träning? Och vad kännetecknar ett bra återhämtningsmål? Eh, eller är det någon skillnad på en dag när jag tränar mycket eller när jag har en vilodag? Det är själva tajmingdiskussionen. Och sen överst i triangeln så finns det då ett eh, frågetecken. Finns det någonting ytterligare kopplat till det jag äter eller dricker som spelar roll för min prestation? Eh, och eh, där kan man ju då säga olika former av tillskott eh, kan ha betydelse där. Och eh, frågetecknet här kan också symbolisera att det är här jag får majoriteten av frågorna. Det vill säga de allra flesta har funderingar på det. De små detaljerna högst upp i triangeln. Eh, är det bra med mig, för mig med kreatin? Jag har hört att det kan gynna muskelbyggnad. Absolut kan kreatin gynna muskelbyggnad. Men aldrig om du inte äter tillräckligt mycket. Om du inte har tillräckligt mycket eh, en, eh, kolhydrat för att köra tillräckligt hårt. Eller tillräckligt mycket med protein för att eh, bygga muskelmassa efter träning. Om du inte eh, har tillräckligt med näring för att... Hålla dig frisk och hel så du kan ha kontinuitet i din träning. Eller om du inte eh, tillvara tar utrymmet efter att träning för att fylla på. Då får det där kreatinet en så försvinnande liten effekt. Det vill säga vi tar fasta på små detaljer och tror att de blir väldigt avgörande. Och det här skulle jag vilja säga är symptomatiskt för, för kost i allmänheten. där Små detaljerna man tror ska få stor effekt. Det är lite som att man tar fram och ska sandpappra innan man sågar.
0: Ja, precis. Och jag tycker det du, det du beskriver det här med, med triangeln är jätte, jättebra. Och jag tror att många, nu får du rätta mig fel, men många är det nog så. Du, du beskriver det också lite själv tycker jag. Men, men det är att man vänder på triangeln så att basen hamnar överst. Det vill säga att man börjar med de här små grejerna och funderar kring. Ska jag äta kreatin eller ska jag ta den här proteingrejen eller bla 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 grejen. Och, och, och det är ju i fel väg att gå. För man måste som liksom börja med man säger att bygga grunden, det vill säga att äta tillräckligt med energi. Det är ju det där liksom man måste börja i alla lägen. Mm. Men, 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 men när vi är inne på, på det där. Eh, vi, vi ska bara reda ut energi och näring också. Vi, vi, vi har sagt att energi är ju är proteiner, kolhydrater och fett. Och, och det är ju om man säger. Eh, ja, men det kan vara pasta, eller potatis, eller ris, eller kött, eller vad det nu är. Och, och, och näringsrika liksom, livsmedel. Det är till exempel broccoli vet jag, har ju mycket näring, men mindre energi.
1: Ja, vi måste ju lägga till den där, det där på tallriken också, Såklart för att få is alla vitaminer och mineraler och antioxidanter. Vi måste lägga till de där grönsakerna och, och frukten och, och sådär. Men, men det innehåller ju inte mycket. Energi. Så vi kan ju inte leva på bara det. Vi kan inte ta en stor tallrik med sallad. För det, det fungerar inte när man tränar.
0: Eller ja precis, och det, det var ut. det jag lite var ute efter att få fram att, att man kan äta väldigt, väldigt mycket, men du har inte fått i någon energi, men du kanske Nej. har fått mycket näring, men, men det, mm. det går inte om man tränar det. Nej. Jättebra. Där, där tyckte jag vi rädde ut den jättebra. Men, men kostningsskott kan jag inte riktigt släppa heller. Hur, hur, det finns ju många. Liksom, sätt att se på det, för många säger ju att ja, men äter du tillräckligt bra, då behöver du inte ha kosttillskott, medans eh, vissa säger att man måste ha det för att tränar man hårt så räcker det inte med att äta väldigt mycket men, men finns det någon fara med kosttillskott som du ser, för det finns ju också bevis på att många säger att ja, men jag tog det här kosttillskott och så åkte jag dit för doping, men finns det någon fara från ditt sätt att se på det att, att, att lägga till kosttillskott?
1: Eh uh... Man måste ju definiera vad man menar med kosttillskott och i vissa fall kan man ju säga att kosttillskott kan ju vara energitillskott. Det vill säga det kan vara de där, där sporttrycken eller gelen eller så som du behöver ta om du ska bedriva väldigt eh, omfattande träning. Har du en stor träningsvolym och långa träningspass då behöver du ta det här för att eh, säkerställa att du kan upprätthålla kvalitet genom hela passet. Det är fördelaktigt och det kommer att vara prestationsbegränsande- hur länge kolhydraterna räcker. Så att tillföra det utifrån i form av energi- det kan absolut vara prestationsfördelaktigt. Då pratar vi om energitillskott. Sen kan vi prata om vitaminer och mineraler. Och det kan man ju som sagt behöva ta- om det är så att man utesluter vissa livsmedelskategorier- som gör att är man vegan eller vegetarian till exempel- då får man inte i sig B12 som bara finns i animaliska livsmedel. och som Normalt sett, är, om man har en blandkost, är väldigt lätt att få i sig. Men om man utesluter då alla animaliska produkter, då får man inte i sig B12. Då måste man ta det som tillskott. Men att ta det när man står på en blandkort, det vill säga extra B12, då får jag ingen ytterligare positiv effekt av det. Utan... De kan ju, vitaminer och mineraler som tillskott behövs ju för att förebygga eller häva en bristsituation. Inte för att det går att få en ytterligare positiv effekt av stora doser. Så där tycker jag man ska fundera på behöver jag det här? Finns det någonting, uteslutet jag någonting i min kost eller har jag dokumenterat några brister som gör att jag vet att jag behöver ta det här? För jag tycker inte det, man ska ta det på på som, ja, det, det, jag tar det för att bara på den säkra sidan. Eller för, att, för det kan också skapa obalanser och det kan också bli för mycket av enskilda näringsämnen. Och sen har vi då de ergogena eller så kallade prestationshöjande tillskotten. Och då menar man de som inte återfinns naturligt i maten. I alla fall inte i de doser som krävs för att få en prestationshöjande effekt. Och där är exempel på sådana som. Har dokumenterade prestationsfördelar är kreatinet som jag nämnde, koffein för att eh, motverka central trötthet, alltså öka drive och fokus och att man eh, håller i. Eh, och sen så finns det bikarbonat och betalanin som motverkar försurning i muskulaturen och så eh, finns det en del stöd för... Eh, rövbetsjuice eller nitrat som tillskott. Det är väl de fem egentligen som är ergogenera eller prestationshöjande. Riskerna som du frågar om, det är väl att man dels att det blir fokus på fel saker på toppen av triangeln där och att man bortser från sånt som har mycket större effekt på min, min träning och min hälsa. Men också att man får stora, enskilda doser av, av någonting som skapar obalans på någonting annat. Det finns ju vissa vitaminer och mineraler som, som är toxiska i stora doser. Eh, och så finns det då risken som du var inne på att man får i sig någonting som inte är, eh, som har svåra biverkningar eller inte är eh, juridiskt eller moraliskt eh, okej. Okay. Alltså någonting som är kontaminerat kanske av någonting som är dopingklassat.
0: Ja man ska vara, jag tror att man ska nog veta i alla fall vad man gör speciellt när man tar de här prestationshöjande kosttillskotten så, så är det nog ganska, jag tror inte gemene man ska göra det utan och, och kanske liksom rådgöra med en expert. Det, det känns kanske onödigt och, och, och kanske också en viss fara i det.
1: Ja, nej, men det tycker jag absolut att man ska ta stöd och hjälp. Att man måste väga risk mot nytta. Vad, vad finns det? Varför skulle jag ta det här? Och finns det några risker med det? Det måste man ha klart för sig tycker jag. Eh, och sen så eh, att man inte testar det här inför en viktig tävling. Lika lite som man kanske testar den i vintersportpodden. Då kanske det handlar om en ny, en ny stav eller en ny eh, valla. Eller, det, testar du, det testar du kanske inte inför... Den där viktiga tävlingen. Utan det vill du ha tränat, testat i träningssammanhang innan. Så att du vet hur du reagerar. Det är ju samma sak här. Att, att det är någonting man måste testa sig fram till. Och under vägledning.
0: Exakt. För den tycker jag också är viktig. Vi har sagt det tidigare också. att man Likväl som man tränar och springa eller lyfta. Eller vad man nu åker skidor och så vidare. Så, så ska man också träna på kosten. Inte bara att, att liksom prata om hur och var och när man ska äta. Utan även under sin utövning, för det vet jag av egen erfarenhet att springa man ett maraton till exempel och så, och så har du aldrig provat och, och tagit eh, energidryck och så tål inte magen det där under loppet, för då kan det bli ganska tråkigt.
1: Verkligen och så, det kan också vara så att man faktiskt har testat sporttryck men man har aldrig testat den som arrangören tillhandahåller och det börjar ju också. Just... Det kan också vara en utmaning att man bör ha testat ut den innan, ta reda på vad kommer det här skärmen att och kan jag använda den, eller behöver jag för lite på egna
0: vätskestationer? Ja, det är viktigt att man tränar även den biten, så att säga, så man vet hur kroppen reagerar. Men du, och också nu... för att sortera bort osäkerhetsmoment
1: tänker jag att man ska känna sig trygg med det upplägg man har och fokusera på de saker det verkligen gäller. När man jobbar med kost så är det många som känner att oh, inte en sak till som man ska. Och koll på och fokusera på. Men jag vill ju att det här är något som ska ge energi till satsningen. Inte ta energi från satsningen. Och det blir lättare om man då känner sig trygg med det upplägg man har.
0: Förberedelse. Mm. Nu har vi pratat om att man ska få i saker. Vilket är A och O för att må bra och för att prestera bra. Men, men vad händer om man inte får i sig tillräckligt med energi? Vilket är ganska vanligt i... I sport, eh, idrottssammanhang men även samhället i stort. Att många liksom får ju för lite energi och näring också. Va, vad är det som händer med kroppen då?
1: Ja, eh, det första man märker är väl kanske att eh, man inte orkar genomföra träningen på samma sätt. Eh, man kanske inte får den träningsutvecklingen som förvä förväntas man lägger ner. Man gör alla de här träningspassen men, men utvecklingen går liksom inte framåt. Jag blir lite snabbare eller starkare trots att jag lägger ner all den här tiden. Man märker det kanske för att man får upprepade infektioner eller skador. Att man känner sig mentalt låg. Att man får svårt att sova. Det är typiska symptom på att det kanske inte har blivit tillräckligt mycket energi. Och det behöver inte betyda på att man äter lite, eh, men man äter lite i relation till den enorma energiförbrukning man har många gånger. Att man eh, med, med glasögonen som, som att vara som den som inte tränar så ser det, det ser jättebra ut det man äter. Det är ju en stor tallrik och det är ju rejält, portioner, men, men man förstår inte riktigt hur mycket energi idrotten kostar. Och det här går ju kanske många gånger emot eller det går ju mot den allmänna då, folkhälsoutmaningen. För jag menar på befolkningsnivå så äter vi ju mer energi än vad vi gör av med. Och därför eh, är det här en fråga som inte fått så stort fokus. Men som är utbrett och betydande i, inom framförallt uthållighetsidrotten.
0: För där kan man ju se... Där, där kan man ju se, det, det finns två saker som jag vill prata om just vad det gäller energibristen kanske. Och det är ju, den ena delen det är ju som du säger inom uthållighetsidrotter så, så där finns det ju en, en, jag ska inte säga debatt. Men, men det, det kommer upp med jämna mellanrum att åkar blir avstängda från landslag och de får inte tävla och, och, och det är några andra. På grund av kanske liksom att man får i sig för lite, hur... hur jag förstår ju också ekvationen där att ska du upp för tuffa backar och, och kunna åka fort. Ja då väger du mer så, så blir det tyngre så att säga. Men från ditt perspektiv som ändå ska vara en rådgivare till de här atleterna. Hur, hur, hur förhåller du dig till det?
1: Ja men det är klart att parameter parameter att förhålla sig till. Men eh, det spelar ingen roll om det blir veckor av av. Eh, när jag inte kan träna på grund av upprepade infektioner eller på grund av slitenhet. Man får inte, i ett kortsiktigt perspektiv kanske det är förelagtigt, men i det långa loppet så, så kommer det inte att hålla för den här långsiktiga belastningen och, och hälso- och träningsutvecklingen. Därför att man inte kan få kontinuitet i sin träning eller att man får andra baksidor kopplat till det. Som skadrisken till exempel som vi nämnde. Men man har också studerat prestationsmarkörer och sett att, eh, hur väl presterar man nu. Hur, hur, hur påverkas eh, reaktionssnabbhet, styrka, uthållighet eh, hos en grupp som har tillräckligt med energi och någon som har en låg energitillgänglighet. Och det är ju nedsättande för prestationsförmågan. Eh, så att, eh, det är jättecentralt att, att man får till det här över Övertid och andra symptom som man tidigt kan upptäcka det på som du var inne på det är ju att man kanske märker att eh, fertiliteten påverkas alltså att menstruationscykeln blir upphör, menstruationen upphör kanske flera, flera cykler i rad och sådär som ett tecken på att nu har inte kroppen tillräckligt med energi och då måste den kompromissa. Och då kompromissar den bort de processerna som inte krävs för akut överlevnad. Och det är ganska logiskt att finns det inte tillräckligt med energi för den egna kroppen så, ska det inte finnas så finns det inte energi för att bära fram ett nytt liv. Så att fertilitet eller benmassa, mineraliseringen av vårt skelett, att bygga en stark benstopp det kostar energi men krävs kanske inte för akut överlevnad. Så det är sånt som sparas in på och som gör att det här blir ohälsosamt. Eh, inte bara att prestationen drabbas utan hälsan drabbas också.
0: Ja, det är jäkligt. Det är en svår balansgång för man måste ju på något vis Både övertyga och utbilda individerna i det här. Och det misstänker jag att man måste börja göra ganska tidigt. Precis som du säger, att kortsiktigt, ja då, då kan man ju åka jäkligt snabbt. Om man, om man har gått ner i vikt och man är lite liksom kanske undernärd om jag får säga så. Men på lång sikt, ska du kunna ligga i och träna dina 800 timmar per år i tio år framåt. Ja då måste du ha balans i det här. Och, och någonstans, där måste det ju vara en, en, en väldigt liksom utbildnings... Fas, om, jag, om jag får säga så då?
1: Ja, det är en utbildningsfråga. Och jag vill, jag vill jättegärna att den kommer in i unga år. Att man förstår de unika eh, energi- och näringsmässiga krav man står inför som idrottare och de praktiska utmaningarna man måste till, kringgå. Därför att, eh, det, det handlar ju kanske inte om att de här personerna inte vill äta utan delvis handlar det ju om det jag var inne på tidigare. att Tränar man mycket så krymper ju resten av dagen för att det, det är helt enkelt mer energi som ska in på mindre tid. Det kan också handla om att man har, vilket vi också har varit inne på tidigare, färgats av det här. Det generella kostbudskapet av vad som är bra mat, att det ska vara mycket eh, fiber och fullkorn och grönsaker och baljväxter och sånt som generellt är bra mat. Och det är näringsrikt men det innehåller lite energi och det gör att bygger man sin tallrik mycket på det eh, som ett försök att leva hälsosamt och det man tror är bra för en, då kan det bli... Eh, för lite energi vilket är ohälsosamt såklart för alla men, men som risken är större om man dessutom idrottar. Eh, men det kan också handla om att man får en aptitlöshet kopplad till träningen. Alla som har genomfört ett tufft intervallpass har känt av det här att man kommer in så är man kanske inte så sugen på att äta. Vilket också försvårar. Så att det, det är en utmaning eh, om man tränar mycket att säkerställa tillräckligt med Energi. Så det är både en utbildningsfråga och det behöver man komma in med i unga år men det handlar också om att få till att den praktiska förståelsen för varför det inträffar och att det inte nödvändigtvis handlar om lite mat utan det kanske bara är att man väljer fel sorts mat för den träningsbelastningen man har och att man måste hitta verktyg för att komma runt aptitlöshet och låg energitäthet. Mm.
0: Ja det är intressant för jag, jag tror ju att eh, tittar man på eh, skidgymnasiet eh, när, när folk kommer in på skidgymnasium så, så är det ju verkligen någonstans där man måste liksom sätta in den stora stöten på, på utbildningsinsatser kanske och ännu tidigare men, men på skidgymnasium, där börjar det bli lite mer på, på allvar och så vidare för att, att du som rådgivare i topp och talangprogrammet på SOK. Ska liksom, ta, ta hand om dem när de kommer och kanske är 20-25 år. Då, då kanske det, liksom är, det är alltid svårare att lära en gammal hund sitta än att börja tidigare.
1: Ja och eh, delvis så kan ju vissa skador redan vara skedda. Om vi tittar på mineralisering av skelettet och så vidare. Som vi har upp till 25 års ålder på oss och bygga ungefär. Sen blir det svårare att bygga benmassa. Så det är ju viktiga år. Det är ett år när man är extremt känslig och det är också så att de vanor vi har då kan prägla vår hälsa även som vuxna.
0: Ja det är bra Linda, härlig diskussion där. Men om vi kommer in då på ditt jobb som näringsrådgivare på, på SOK framförallt och men mot elitidrottare. Hur, hur, hur ser det jobbet ut? För vi var inne på det tidigare att man kan inte bara gå in och säga att nu ska alla äta det här och de ska äta då och då. Utan alla har sina behov. Hur, hur går man in och gör den liksom analysen av varje individ? Det blir ju ganska tids, alltså det, det går ju mycket tid till det misstänker jag.
1: Ja, på SK så handlar det ju nästan uteslutande om skräddarsydd och individanpassad rådgivning alltså väldigt lite utbildningsinsatser och sådär utan att man eh, försöker se vad, vad den aktiva man har framför sig har för behov och kunskapsnivån och vad man är på den här stegen eller trappan som jag pratade om innan då med, är det motivationen som behövs eller kunskapen eller verktygen för att få till det i praktiken men eh, en, man behöver ju en stor Förståelse för den aktuella idrottens krav. Och man behöver ju kunskap såklart om när tävlingssäsongen är och hur lång den är. Och när man ska vara i. Vad är de huvudsakliga målsättningarna för året som vi siktar mot. När, vad, vad toppar vi mot. Och hur mycket träning är det och, och vad krävs i termer av eh, explosivitet eller styrka eller uthållighet. Och alltså en... Förståelse för den aktuella idrottens karaktär och kraven kopplade till den. Men sen måste man ju ta det till individnivå då med, med vem man har framför sig, utmaningarna den personen har. Eh, vad finns det att förhålla sig till? Är det 200 resdagar om året? Eller eh, är det, vem är det som lagar maten? Eh, finns det allergier eller intoleranser? Eller, eh, och, och typen av stöd de aktiva vill ha skiljer sig också åt. Många kanske vill ha. Kunskap och vissa är väldigt så här. Ge mig ett program som följer det man är van att ta instruktioner från tränare och veta och känna sig trygg med att någon annan talar om vad det är man ska göra som man vill jobba så. Så det är också väldigt olika hur, vilken typ av stöd de aktiva efterlyser.
0: Jag förstår det. Det är ju, det är ju komplext det här och, och som du säger så är det ju både idrotten skiljer sig åt men individen skiljer sig åt väldigt mycket av behoven. Så att jag förstår ju att det, det, det måste ju vara väldigt roligt också att, att för varje individ så blir det ju en, en, ett annorlunda, liksom olika upplägg så det måste ju vara utmanande.
1: Ja det är omväxlande och mm. roligt och det är otroligt roligt att få vara med när de upptäcker kraften i det, liksom, vilken betydelse det har för Helheten och satsningen.
0: Ja, det är jätte, jättehärliga diskussioner och framförallt så är jag så himla glad att du, du delar med av din kunskap och, och dina erfarenheter. För att det är ett så viktigt ämne och, och det är någonting som alla oavsett om det är barn och ungdom eller elitidrottare måste liksom. Att blir bättre på att ta på allvar och lägga in som du säger en del av träningen för att, att vi ska få ut så mycket som möjligt av den träning vi lägger ner. Där liksom, är den ena delen och den andra delen, det är ju det är den här, liksom, de som inte är lika aktiv, de, de ska ju också liksom leva sunt men, men då måste man tänka på ett lite annorlunda sätt. Mm. Uh, nu har vi ju pratat ett tag här Linda och vi har fått jättemycket svar på, jag har fått många svar på mina frågor men, men jag kan säga att hade jag fått ta det i tre timmar till så hade inte det varit något problem att fylla men det har mm. jag inte utan uh, vi ska gå in och, och runda av här och uh, bland annat då så ska jag ta en lyssnarfråga från en tjej som heter Sanna som uh, har frågat liksom hur man ska tänka kring kost i relation till konditionsidrott skriver hon och, och när man är i klimakteriet, finns det någon, någonting att tänka på där?
1: Eh, ja, eh, det kan man ju, när man eh, kommer upp i klimakteriet då handlar det ju dels om att man inte har lika mycket estrogen så det blir viktigt att tänka på benhälsan. Att se till att äta tillräckligt energi fortfarande. Men energikravet kanske också minskar i den perioden. Därför att man också riskerar att bryta ner muskelmassa. Så jag skulle säga att man ska fokusera på kalcium och D-vitaminrika produkter som mjölk eller växtbaserade. Drycker som också ger kalcium och D-vitamin som bygger ett starkt, eller bidrar till att motverka nedbrytningen av skelettet. Att ha ett kontinuerligt intag över, av protein över dagen eh, regelbundet för att säkerställa att man håller muskelmassan. Och att man kanske får tänka till där att helt plötsligt är man då omvänt mot det vi har diskuterat tidigare i en fas där kroppen kanske inte kräver lika mycket energi som, som tidigare. Så att jag tycker regelbundna matvanor och fokus på mycket som stärker ett, starkt, ett bra skelett tycker jag är viktigt till exempel att tänka på.
0: Härligt svar och jag hoppas att även Sanna fick svar på, på vad hon funderar på. Då ska jag avsluta den här det här avsnittet, precis som jag avslutar alla andra och ställa en generell fråga och den lyder så här och den är enkel att svara på, på Linda och så här lyder den helt enkelt Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Balans, Balans i Då, då förstår Al jag att du tänker på i, mellan träning, kost och återhämtning och allt vad det nu är Mellan träning, kost
1: och återhämtning, mellan det de dagliga rutinerna och undantagen mellan, ja, balans mellan att låta det här vara en källa till, till glädje och styrka. Men inte låta det ta överhanden, utan en balanserad inställning till kosten och till sin träning tycker jag, det finns ingenting som vi kan äta eh, hur mycket som helst av. Eh, det finns inget som är så bra och det finns ingenting som är så dåligt att vi inte kan äta lite av det ibland.
0: Det var fina avslutningsord. Det betyder att man ska unna sig mellanåt, men om, som, som jag brukar säga så tänk hellre på vad du äter mellan nyår och jul än vad du äter mellan jul och nyår. Exakt så. Så, så får den här avsnittet avslutas. Innan jag säger tack till dig Linda så ska jag ju naturligtvis säga att följ Lindas eh, väg på Instagram på kontot maten bakom resultaten det är mycket mycket bra information som, som en del ger där och så sen naturligtvis läs de här böckerna som vi har pratat om eh, maten bakom resultaten, vägg och i världsklass och så sen den här sista som du skrev vad heter den?
1: Hälsosegrar
0: Hälsosegrar, det är mm. mitt tips till er lyssnare att göra verkligen det för då kommer ni få med er mycket bra Eh, kunskap och, och inspiration för att äta bättre helt enkelt. Stort tack Linda för en härlig timme och jag, Ville Berlin och Vintersportpodden önskar dig all lycka framåt med allt vad du nu tar dig för.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej Hejdå.
1: Hejdå.